0: I april 2007 var der en journalist, Annette Bram, der gerne ville lave et interview til radioen om Martinus. Hun henvendte sig derfor til Borgens Forlag, som på det tidspunkt udgav alle Martinus' bøger. Og så var det så heldigt, at man på Borgens Forlag var færdig med korrekturlæsningen og klar til at sende min første bog i trykken, som havde titlen Martinus, Darwin og Intelligent Design. Hun henvendte sig derfor til mig og spurgte, om hun måtte interviewe mig, og vi blev enige om, at det kunne være ganske udmærket at lave interviewet på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, ude på Frederiksberg. Og her kunne du høre, hvad det kom ud af interviewet i Martinus mindestue. Nu er du jo kommet ind, hvor folk ikke plejer at komme ind. Vi står nemlig i Martinus' dagligstue, og den står den dag i dag, som den gjorde, da han døde i 1981. Her står jo hans klaver, og ovenpå klaveret står der en masse af de der små gaver, han fik. Han fik så mange gaver af folk, og han passer godt på tingene, og han smed dem ikke ud, så han fik jo mange gaver i tidens løb. Og du må se, der er kameler og løver og små figurer. Der er noget hinduistisk og noget kristent og Billeder af medarbejdere, og han var jo glad for at spille på klavier. Men han spillede ikke efter noget, og han sad og improviserede lidt. Men det var en interesse, han har haft lige siden han var ganske ung, så kunne han slappe lidt af med at spille øh, klavier.
1: Hvad er det, ved Martinus, du er så optaget af, at du faktisk bruger hele dit liv på at fortælle om ham?
0: Det er, at øh, det har forklaret livets mening for mig at det har givet mit
1: liv en mening. Må vi sætte os? Ja, endelig. Vi sætter os i de her store lænestole. Ole Tertelsen har fundet meningen med sit liv ved at studere den udviklingslærer, som den danske kosmolog Martinus har beskrevet. Martinus, det er et mærkeligt navn. Egentlig hed han Martinus Thomsen og var meget rist fra Nordjylland. Da han var 30 år gammel skete der noget mystisk med ham. Han gennemgik en kosmisk ilddåb, som han selv kaldte det, der udløste nye sanseevner hos ham. Så i den lille 50'er stue på Frederiksberg skrev han om sin åndsvidenskab, kærlighedens videnskab, der omfatter alt levende i universet. Nu sidder så Ole Terkelsen i den tunge lænestol med uopskåren Mekka og forklarer Martinus' lære for mig. Han er naturvidenskabsmand. Han er både uddannet kemi, ingeniør og biolog, og har netop savnet den åndelige dimension i forståelsen af livet. Ole Terkelsen kommer her i foråret med en bog om Martinus og hans verdensbillede. Ole Terkelsens fascination af Martinus spirrede allerede frem, da han var dreng.
0: Ja, Martinus er jo kendt af meget få, så jeg er måske også en af de få, der sådan har lært at kende til Martinus igen forældrene i Martinus' egen levetid. Der var en artikel i Berlingske Tiden i 1953, og den læste mine forældre, og der blev de så meget interesserede, at de begyndte at gå til foredrag i Horsens, og de abonnerede på Institutets Bladet Kosmos. Så jeg har lært at kende til Martinus og hans åndssvindskab lige sådan fra barns ben af. Og som jeg husker det, så begyndte jeg at læse i Martinus artikler i Bladet Kosmos, og, og den delt, der var en 14-15 år, så da begyndte. Men mine forældre, de har ikke hjernevasket mig eller undervist mig i det. Jeg vidste bare, at det fandtes, så kunne jeg jo ikke læse det, hvis jeg havde lyst til det. Så, så der var de meget kloge, ikke at påtvinge mig noget eller hjernevaske mig på den måde.
1: Forstod du overhovedet noget af hans udviklingslæger dengang?
0: Ja, jeg kan i hvert fald huske, at som 15-årig, da jeg læste, ja, den her bog, han har skrevet Den ideelle føde, som går ud på at leve på en sund måde. Og det kan jeg huske, at det inspirerede mig meget til at leve på en sundere måde. Det er noget af det, jeg bedst kan huske. Den her bog, Den Idelle Føde, det var en stor inspiration for mig til at leve noget sundere.
1: Har du mødt Martinus?
0: Ja, altså, jeg har hørt et foredrag af Martinus i Herning. Og der har jeg måske været omkring 10 år. Og det, jeg bedst husker fra foredrag, det er to ting. Og det ene, det var, at Martinus han sluttede foredraget af med at sige, at man skulle være som en sol for andre. Solen, den lys og varmer på gode og under og retfærdige og uretfærdige, det, det står som sådan et, et godt minde for mig. Og det andet, det var, at der var en af de voksne, der spurgte mig, Nå, min lille ven, har du forstået noget af foredraget? Og så sagde jeg, ja, jeg forstod det hele. Jeg tænkte, hvor dumt kan man spørge? Så, men det, det er næsten, jeg kan ikke huske, hvad foredraget handlede om, men jeg kan i hvert fald huske, at det synes jeg, hvor, hvor dumt kan man spørge? Selvfølgelig havde jeg da forstået det hele. Så har jeg også mødt Martinus som 11-årig op i Martinus Center Klit. Det var nemlig sådan, at der var mange, der gerne ville hilse på Martinus, men han skulle ikke forstyrres, når han skulle skrive. Men så hver onsdag eftermiddag i Kursus Center deroppe i ved der lavede man sådan en garden party, og der kunne man så møde ham. Og der har min mor jo fået, fået fotografier bare med sig, og hun var jo god til at arrangere fotos, så fik hun mig plantet hen ved siden af Martinus, og, og tog så et billede af mig. Og det må jeg jo sige, det billede er jeg jo utrolig glad for i dag, hvor man ser sådan en lille flandehøret dreng med briller, der står der ved siden af Martinus. Jeg synes næsten også, jeg kan huske, hvordan han, han lader armen om mig, og trækker mig sådan lidt ind til sig, så jeg følte også sådan en, en varme. Og i dag så synes jeg, det var et dejligt billede at have, at han ligesom tog mig lidt til sig, ved at, øh, ja, at
1: det kom på billedet der. Ja. Er han en slags guru for dig, eller hvordan vil du betegne hans rolle i dit liv? Ja,
0: jeg er jo naturvidenskabelig uddannet, og jeg ser ham altså som en videnskabsmand på det åndelige område. Så jeg føler ikke, at jeg tror på ham eller dyrker ham som en guru. Men han har lavet nogle forklaringer og nogle analyser, som jeg synes, at det virker altså fuldstændig logisk. For jeg ser mig altså selv alligevel som, som et videnskabeligt indstillet menneske. Og så skulle man jo ikke tro, at man kunne få sådan en øh, videnskabelig forklaring på meningen med, med livet. Men det føler at jeg har, har fået. Så, så jeg føler mig altså, altså som en oddsforsker, altså at, øh, at det ikke taler om tro, så på den måde. At det ikke nogen guru for mig, og Martinus han gjorde selv et stort nummer ud af, at det var ikke hans person, der skulle være i centrum. Og han gjorde alt muligt, hvad han kunne, for ikke at skulle dyrke sig være i centrum. Og han blev ved med gang på gang at slå fast, at det, der drejede sig om, det var hans skrift, og det var det, han havde skrevet, det var det, var det der var er Så på den måde ville jeg sige, nej, Martinus er ikke en guru for mig. Men derfor kan han jo godt øh, være et forbillede. Altså Martinus, han efter sine så var han aldrig vred og aldrig deprimeret. Og jeg har kun oplevet ham at være kærlig, elskværdig. Han har jo skrevet et værk, der er en kærlighedens videnskab. Og øh, der kan man sige, at han levede sine analyser, og han var også meget øh, humoristisk. Når man nu læser hans dybsindige værker... Så bliver man meget overrasket over, hvis man hørte ham i en spørgetime, eller var så heldig at kunne drikke te med ham i et privat selskab. Han grinede, han var rigtig grinende videre. Og det var ikke sådan en ironisk humor, det var sådan næsten sød barnlig humor, altså små søde vidtigheder og små søde episoder, og han grinede. Så det kunne man blive lidt overrasket over, at sådan en vismand havde så let til at
1: Du er både ingeniør, kemiingeniør, og du er biolog, altså du er naturvidenskabsmand. Ja. gange to, faktisk. Ja, ja. Og øh, Martinus er jo faktisk ikke videnskabsmand på nogen måde. Hvordan kan du tage hans lære for gode varer?
0: Ja, det er jo klart, når man skal til at snakke om, hvad der er videnskab, og hvad der ikke er videnskab, skal man jo definere tingene og det er jo, naturvidenskaben har jo deres definition, at de har jo deres postulat om objektivitet, og naturen er ikke projicerende, og man skal kan måle og veje alting, og det skal reproduceres og bekræftes ved, ved målinger. Der har man jo defineret den videnskab, og øh, Martinus mener bare, at den videnskab, den er lidt for begrænset. Den har sådan et begrænset arbejdsområde, definitionsområde. Så Martinus siger, at alt i naturvidenskaben siger om mål og, vægte og vibration. det er rigtigt og sandt, men den har bare ikke taget alting med i livet. Og der er Martinus inde på, at der findes også noget evigt og noget uendeligt, og der findes noget ved livets natur, som man ikke har taget med i den materialistiske naturvidenskab. Så jeg føler alligevel, at Martinus kosmologi er en videnskab. Den er bare mere omfattende, altså dens arbejdsområder, den omfatter meget mere end naturvidenskaben. De sysler jo egentlig kun med... med og hensmuldrende ting, altså med ting, som kan måles og vejes, men det er også en lang række ting i livet, som ikke kan måles og vejes. Og faktisk, så har det været en fordel for mig, og hver naturvidenskabsmand når jeg skulle acceptere Martinus' analyser, fordi Martinus gør nogle analyser, for eksempel omkring øh, psykiske ting, om, omkring øh, hvordan man skaber sin egen skæbne, og så forklarer han, der er nogle lovmæssigheder for, hvordan man kan blande psykiske energier og åndelige energier. Så jeg tænker jeg, ja det er da klart. Jeg har jo selv lært, at der er lovmæssigheder for, hvordan man blander kemikalier. Jamen altså, hvis man har følelser og tanker, det er der noget, det er der ikke et ingenting, det er der også nogle energier. Selvfølgelig findes der, der også en kemi for de energier, man bruger i, i sin tanker, i sin psyke. Og det er så det, Martinus har kunnet beskrive, hvordan hele den øh, åndelige, hele den psykiske kemi er. Så derfor synes jeg slet ikke, at tale om øh, religion på den måde. Selvom han beskæftiger sig med religiøse temaer, så forklarer han det altså meget øh, logisk. Og han forklarer altså simpelthen, hvordan livet virker og hvordan livet fungerer. Hvordan kan
1: en mand, der ikke er videnskabsmand, skrive videnskabeligt? Ja,
0: det er jo et godt spørgsmål. Videnskab, det er jo baseret på sansning. Specielt naturvidenskab, når man har et eller andet, så skal det kunne bekræftes øh, ved erfaringen. Ikke? Men Martinus går gældende, at hans værk også er baseret på sansning. Men det, som er lidt tricky, det er jo, at det er en sanseevne, som ikke alle mennesker har. Og derfor er det jo heller ikke alle mennesker, som kan kontrollere Martinus, om det nu er rigtigt. Martinus han, øh, siger jo, at han har fået en stor bevidsthedsudvidelse. Dengang jeg var ung, der var hippier til, der tog man jo LSD, og der var man ikke ude at se med DSB, man var ude at se med LSD, og man fik altså psykedeliske stoffer og bevidsthedsudvidende stoffer, og man kunne opleve en masse ting af åndelig vej. Men øh, Martinus, han tog ikke stoffer, men han forklarer selv, at da han var 30 år, så fik han en stor bevidsthedsudvidelse som gjorde, altså, at han kunne se ind i den anden verden. Han sagde, at han fik en ny sanseevne. Så alt det, Martinus har skrevet, er baseret på en sanseevne. Martinus, han... Øh Forklar altså, at han har haft en særlig udviklet intuitionsevne, og han taler fra, at intuitionen er en sans. Og han er meget inde på, at de hele store, geniale kunstnere og videnskabsmænd, som Bohr og Einstein, at de har fået deres allerstørste idéer af intuitiv vej. Man har jo også til at man får en oplevelse, Lige pludselig, så har man løsningen. Og intuitionen er jo også karakteristisk ved, at man oplever færdige svar, og man oplever helheder og store sammenhænge. Og det specielle ved Martinus var, at han behøvede ikke at vente på hans en blærlig inspirerede stund. Altså hans intuitionsevne var så kraftigt udviklet, så altså, han havde den under dagsbevidst kontrol. Hver dag, når han satte sig ned, så kunne han altså bruge den intuitive sans. Han har brugt en vending, han siger, at han havde adgang til alt viden i universet. Han havde adgang til Vidensosagen. Hver gang han havde et, 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 et svar eller et problem, så fik han af intuitiv vej svar på problemet. Det kan også være, at Einstein har arbejdet med et problem i lang tid, og lige pludselig får han en kan oplevelse, hvor han får løsningen på problemstillingen. Og sådan fungerede Martinus' intuition altså også, at han skulle formulere en problemstilling, og så kunne han opleve svaret på. Han fik ikke svar på noget, han ikke havde spurgt om, og han fik ikke svar på noget, som han ikke havde koncentreret sig på. Og øhm, Martinus lader meget vægt på, at det skulle dokumenteres, at han ikke havde studeret. Og så Og det var så med interviews og sådan noget, så kunne han samtidig jo bekræfte, at han har altså kun gået i skole syv år ude på landet, og det gjorde han, fordi han ville gerne have, at det skulle hedde sig, at han var et levende bevis på, at man kan komme til den allerhøjeste viden igennem sig selv, altså at man kan få en viden uden at studere. Og det synes jeg altså, at når det nu er bevist, at han ikke har studeret, hvor han så har fået det fra, og der er han selv gør gældende, at han har fået det, af intuitiv vej. Men det, der gør, at det er en videnskab, det er, at det er altså intuitiv sansning, det er en intuitiv syns- eller oplevelsessevne. Din beskrivelse kunne lyde som på en mand, der har fået ved. Ja, sådan tror jeg godt, det kan lyde for mange. Og så må man jo bare sige, at hvis man er videnskabelig indstillet, så drejer det sig ikke om, om manden virker, som om han er storhedsvandvid eller ej. Så drejer det sig bare om, hvad er det, han siger? Hvad er det, han har skrevet? Og det er klart, at mange tror jo, at Martinus havde høje tanker om, om sig selv. Jeg var for eksempel en gang efter et foredrag hernede i foredragssalen, lige her nedenunder, der kom en mand og sagde, Martinus, det lyder for mig, som om du er en elev af Oscar Wilde. Nej, sagde Martinus, jeg er aldeles ikke elev af Oscar Wilde. Jeg er suveræn. Og øh, han blev jo også engang spurgt, Martinus, jeg synes ikke, at dit verdensspillede passer ind i naturvidenskaben. Og så siger Martinus, det jeg har skrevet, er ikke skrevet for at passe ind i naturvidenskaben. Jeg er fuldstændig suveræn. Og øh, det kan man jo godt synes, at det lyder meget. Men det der er videnskabeligt, det er jo ikke, hvordan man er kommet på resultatet. Men hvad resultatet siger, det hedder så jo også, at Newton... Han sad under et træ og så et æble falde til jorden. Og så fik han ideen om gravitationskraft med månen omkring jorden og solen. Men det er jo ikke i selve historien om, at han ser under et æble der er afgørende. Det afgørende er, om man kan gå ind i fysiklokalet og, og bekræfte resultatet. Jeg er jo også kemiker, og så kan jeg huske, at jeg lærte om benzin, øh, strukturform. Det er organisk stof, og det er ringformet. Og til at begynde med i kemiens barndom, troede man, at alle stoffer var kæder var, var, var eller forgrenede. Og man kunne slet ikke komme på den... Man havde altså ikke den idé, at molekyle kunne være ringformet. Og så var der en tysk kemiker, der hed Kekyllé. Han havde en drøm, hvor han så det var ringformet. Han så en slange bilde sig i halen. Det er jo ikke videnskab, men da han har fået ideen, kunne han gå ind i laboratoriet og bevise det. Så det er jo ikke et spørgsmål om, hvordan man er kommet på det, men det er altså, hvad er det, hvad er det for noget, man præsenterer? Og derfor skal man ikke hænge sig så meget ved, at Martinus siger, at han er, at han er en indviet, at han har fået kosmisk bevidst, at han har fået det åndelige vej. Det, er, det kan være en interessant sidebemærkning, men det der er det
1: væsentlige, det er jo, om det er rigtigt, det han skriver i sit værk. Ole Tærkelsen, Martinus skriver om kosmisk analyse at det faktisk er lige med livsmysteriets løsning. Hvad er kosmisk analyse?
0: Ja, det lyder måske lidt højt travne. Martinus har altså skrevet et kæmpe stort værk, Livets bog, i syv tykke bind og fire lidt øh, st- også tykke, store bind om det evige verdensbillede. Og til at begynde med, så kaldte Martinus sit arbejde for Martinus åndsvidenskab. Og så efter en lang overrække valgte han også at kalde det Martinus kosmologi, Blandt andet kan jeg se, at i et brev, han har skrevet engang, han har læst i Salomons lexikon, at øh, kosmologi, det er jo en beskrivelse af hele verdens altet. Og øh, Martinus værk, det er egentlig, det beskriver alting. Det er teorien om alting. Martinus beskæftiger sig med alt, hvad der eksisterer i den evige fortid og i den øh, evige fremtid, i mikroverden og, det, og, og i det store, i det makrokosmiske. Men øh, ordet kosmos, det er jo en modsætning til kaos, ikke sandt? Altså kaos, det er tilfældigt eller formløst, og kosmos, det er struktureret og velordnet. Og kosmologi, det er så læren om det velordnet, ikke? Så hvis man tager de to betydninger, altså nogen bruger jo også ordet kosmos i betydningen verdensaltet, ikke? Så Hvort godt kan man sige, at alt det Martinus har skrevet, det er læren om det velordnede verdens alt. Og når han så bruger ordet kosmiske analyser, så forklarer det selv på den måde, at først oplever han det af intuitiv vej, hvordan er sandheden. Martinus han gør gældende, at han har oplevet intet mindre end den evige sandhed. Han har oplevet sandhedens ånd. Og øh, hvis han så bare fortalt, hvad han havde oplevet, så ville han jo bare blive en ny religionsstifter. Det ville altså være postdagen, at han siger sådan og sådan er det. Og det var netop... Han skulle ikke være nogen religionsstifter. Han skulle lave en ny videnskab, en åndsvidenskab. Det vil så sige, at han skulle forklare, hvorfor det her er sandt. Og det vil så sige, at han skulle lave en lang række udregninger for at nå frem til facitlet. Altså Martinus, han startede næsten bagfra i modsætning til naturvidenskaben, der arbejdede sig gradvist fremad. Så opnåede Martinus til at begynde med at opleve helheder og færdige svar og færdige faciter. Men så har han så forklaret, hvordan vi mennesker kan nå til det. Jamen kan ikke se, at det er sådan der og der, jo, og sådan og sådan der, jo. Og så argumenterer han en lang argumentationskæde, og den fører sig til sidst frem til, at man når til facit. Så siger han, at ved den metode har han gjort intuition tilgængelig for almindelig intelligens. Og den procedur med at gøre de her sandheder tilgængelige for, for, for almindelig resonering og intelligens, det kalder han at lave kosmiske analyser. Fordi han ville på ingen måde have, at man skulle tro på det, han skrev. Han ville jo altså det, at man selv skulle forstå det. Og mange tror, at øh, det rejser om, at man skulle blive tilhænger af Martinus og tro på Martinus. Men det er... Martinus' mål, det er at hjælpe folk til at blive selvstændige tænkende væsener. Han ønsker, at folk selv skal lære at forstå, hvad livet er. Så man kan sige, det er jo næsten det modsatte. Det er ikke det, han vil have tilhængere, men han vil have tilhængerne selv til at forstå det. Og det er så derfor, at han har lavet de her kosmiske analyser, altså det er alle de her mellemregninger, som man selv kan følge med i. Og så kommer han så med konklusionen til sidst. Og så kan man så se, at konklusionen stemmer, fordi nu er jeg selv gået igennem alle de her analyser, alle de her mellemregninger. Han
1: taler jo så også ud fra en forståelse af, at vi er på vej ja. øh, undervejs til ja. at blive mennesker med en højere bevidsthed. Ja.
0: Jo, han øh, har jo en udviklingslærer, og den er jo baseret på, at hver gang man har gjort en oplevelse, hver gang man har gjort en erfaring, så har man sig. Hver gang man har trænet sig, hver gang man har øvet, så udvikler man sig. Så Martinus mener jo, at udviklingen er en ensrettet gade. Han går sådan nærmere rede for, hvordan man hvordan det fungerer med, man akkumulerer information og alt det, man har tillært. Og man kan sige, at selv negative erfaringer er jo positive. Hvis man lever på en forkert måde, så bliver man syg. Det er jo ikke så rart. Men sygdom er jo godt, fordi det viser, at man lever forkert. Så kan man jo sige, at sygdom er vejen til sundhed. Vi så jo også Tyskland under irak De vil ikke i krig, eller ikke så gerne i krig. De har haft meget krig. Der kan man se, at når man får krigserfaring, så vil man ikke krige mere. Altså, så er krig det er vejen til fred. Og derfor mener Martinus, uanset om det er oplevelse af den ene eller den anden art, altså, så, så bliver man klogere af det. Og derfor har han sådan det her positive syn på det, at udviklingen kan kun gå fremad og opad mod mere og mere fuldkommende former. Og det synes jeg også, at man ser i biologien. Først har man jo primitive alger, og så fik man mere udviklede planter. Man havde primitive dyr og mere. Altså, man kan da se på hele zoologien og botanikken, at udviklingen fortsætter mod højere og mere komplekse organismer. Og jeg synes ikke, det er nogen grund til, at tro, tror, at menneskerne er de højst udviklede i verden i dag. Det synes jeg ikke. Med alle de krig og konflikter og kampe, man har, så jeg synes, at det er dejligt at tænke på, at vi kan blive ved med at samle information ind og, 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 og blive højere udviklet. Og Martinus mener så, at det fører til fuldkommenhed. Og et fuldkommet væsen definerer han som et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelser for levende væsener. Og øh, det er jo ikke så mange, vi har set af de her fuldkommende mennesker, men han, han refererer til, at Jesus var et eksempel på sådan et fuldkommet menneske. Altså alle mennesker vil en gang blive fuldkommende mennesker, og så vil de altså også blive Kristus blive væsener, så at sige. Martinus mener, at øh, kristendom, det er ikke så meget det, om man er medlem af en sekt eller man tror på det, man er kristen, hvis man handler ligesom Jesus gjorde. Hvis nu man handler ligesom Jesus gør, kan tilgive alt og praktisere næste kærlighed, så spiller det ingen rolle i og sig, om man nu altså, teoretisk forestiller sig, at det var en muslim, eller en ø, buddhist, eller en hindu, eller en lille grøn mand fra Mars. Hvis han opfører sig ligesom Jesus, så vil Martino sige, at vedkommende er kristen. Men i dag er det jo mange, der siger, at kristendommen har spillet fallit. Der kom ingen i kirken. Kristendommen er færdig. Men det er jo fordi, at det sådan er en, en trosform, hvor man skal tro på autoriteterne, og man skal gøre ting sådan i, i store grupper med fælles sang og fælles bønd, som jo virker lidt frastødende på mennesker i dag, som vil være selvstændig tænkende mennesker, som vil være frie og, og, og,
1: og selvstændige. Ole Terkelsen, tror du selv på den vision om de gode mennesker, der dukker op på et eller andet tidspunkt, måske om tusind år, hvor alt er godt og fred og harmoni? Kan du forestille dig det?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes jo helt klart, når man ser ned gennem udviklingen, at det går dog trods alt fremad. Der følger stadigvæk krige, men hvis man går tilbage til romertiden, der var det jo en folkeforløselse. At se mennesker blive dræbt af vilde dyr, og se folk slå hinanden ihjel, der findes lidt rester i form af tyrefægtning. I vikingetiden der havde man slaver og træller osv. Og I dag har vi jo et, et velfærdssamfund. Det er ikke fuldkommen endnu, men jeg synes, når man går ned igennem historien, det er da så tydeligt at se, at det bliver mere humanitet og kærlighed og velfærd. Der er et godt stykke vej at gå, men jeg synes, at øh, jeg tydeligt kan se, at øh, det er simpelthen en naturlov. For mig er det ikke så meget at tro, fordi jeg kan se, at livet fungerer på den måde, man kan simpelthen ikke opleve noget, uden at man tager lære af det. Jo mere man oplever, jo mere udvikler man sig. Så, så jeg føler ikke engang, at det er en tro. Jeg, jeg føler mig sikker på, at udviklingen den, øh, går fremad, og vi vil få meget bedre forhold på jorden. Og det vil jo, Ifølge Martinus, han siger, at han kender lovmæssigheden for udvikling, så han kan se køreplanen. Øh, og den går jo så på, at menneskeheden skulle være fuldkommen om ca. 3000 år.
1: Du sagde, at vi ikke har slaver, men vi har dog øh, for eksempel handel med kvinder til prostitution i Danmark. Ja, der er
0: stadigvæk meget primitivt i, i menneskenes rækker. Martinus sammenligner menneskene lidt sådan med de sure æbler. Vi er umodne, vi er ikke færdige endnu, men det er der på en vis års tid af sure og umodne æbler. Det er jo ikke et bevis på, at der aldrig skal komme sunde og, og velsmagende og modne frugter. Man ser jo altså alt af udviklingsprocesser, ikke? Altså... Hvis nu man tager det med frugten, så starter det jo med en bestøvning, og det er frugtanlæg, og det udvikler sig, og det er umodne frugter, og det er modne frugter. Man kan jo se, at det er en proces, der skrider frem. Så det, at der findes sure æbler, er jo ikke et bevis på, at det ikke kan komme modne æbler senere. Og det, at menneskeheden er på et ufærdigt trin, er jo ikke et bevis på, at vi ikke kan blive bedre. Og øhm, Martinus taler jo meget om dyrerige, som er egoistisk og et rigtigt kommende mennesker i, hvor man er human og kærlig, hvor alting bliver fordelt videnskabeligt og retfærdigt. Så vi er altså halvvæsener. Vi er svingsvæsener. Hvis du kigger derover på vægtæppet, kan du se, at der findes jo pyramiderne ved Giza, og så er der jo så også svingsen, og Martinus var meget optaget af det. Man har også nogle gange talt om svingsens gåde, men Martinus mente, at denne mærkelige figur med et menneskehoved og en løvekrop, er et symbol på os mennesker. Vi er halvt dyr, og vi er halvt menneske. Det er også lidt interessant med Robert Louis Stevensons bog, Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Jeg ved, Martinus så filmen allerede i 30'erne. Han synes også, at det er rigtigt. Det var en meget kunstnerisk og symbolsk fremstilling af, at vi har de to sider i os. Vi er på vej fra dyreriet og har stadigvæk noget dyrsk og noget egoistisk i os, og vi er vej frem mod det rigtige menneskerige. Mr. Heide, det var jo den onde mand, og Dr. Dirk var den gode og den kærlige. Og ved svingsten der er det jo et menneskeansigt, men der er stadigvæk en, en dyre krop, så vi er også sådan set, han kalder det, at mennesken i dag er en sort flygtning imellem to riger. Vi er hverken dyr, eller vi er hverken mennesker, så, så, så vi er faktisk i en meget kritisk eh, tilstand, eller en meget kritisk situation, og netop fordi, at vi har fået intelligens og sådan noget, så kan vi lave atombomber og lave nogle forfærdelige ting, som dyrene ikke kan lave. Og det bruger mange som argument for, at udviklingen går tilbage. Men det er bare lige sådan en meget, meget speciel overgangstilstand, hvor man kan bruge de nye menneskelige evner, for eksempel intelligens, i dyrets tjeneste til at få forfærdelige bomber. Når vi kommer lidt længere frem, så vil vi kun bruge vores intelligens på, hvordan kan vi gavne mennesker. Og Martinus forudser jo skabelsen af ikke bare verdens forenede stater, men at det kun skal være én verdensstat, hvor alle skal leve i retfærdighed med hinanden, og hvor alle skal udregnes med computer, og det skal blive logisk, retfærdigt og, og, og kærligt.
1: Ole Terkelsen, Martinus skriver om livsmysteriets løsning.
0: Ja. ja, det er jo et spørgsmål kort og godt. Hvad er liv, og hvordan fungerer livet? Og det mener Martinus, at han har forklaret. Og da jeg selv har studeret biokemi, der var også gang en biokemi, der hed så der skulle han også forklare, hvad liv er. Og der er jo forskellige biologer, der har prøvet på at forklare, hvad, hvad liv er. Men de er jo begrænset af den naturvidenskabelige forskningsmetode, og den er jo meget reduktionistisk. De reducerer det hele ned til, 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 til fysiske genstande. Til jeg. Ja, og det mener Martinus, det kan han ikke, ikke lade sig gøre. Der er det jo sådan at de hårdkogte materialister, de mener jo at udviklingen skyldes materielle årsager. Man taler også om en immanent årsag, altså årsagen til udviklingen, det er noget der bor i materien, det er, det er en materieegenskab. Men der mener Martinus også altså, at der findes et bevidsthedsfænomen, som, som altså er en transcendent årsag, altså en usynlig årsag. Der findes en årsag uden for materien. Ikke? Nu hvor du ser nu bøjer og strækker hjemme i arm. Ikke Jeg synes, det der er et glimrende eksempel på, at det er min bevidsthed, som behersker materien. Ikke altså, at, at det er ikke materien, som producerer bevidstheden. Og der har naturvidenskaben den dag i dag ikke løst det problem. De mener, at det startede med Big Bang. Og så på grund af en række tilfældigheder, så blev der så dannet brint og helium, og større atomer og større molekyler, og de blev tilfældigvis større og større, og de blev tilfældigvis mere og mere komplicerede, og tilfældigvis så opstod i livet, og tilfældigvis så opstod i bevidsthed. Men de har aldrig kunnet forklare, hvordan bevidsthed kan opstå noget materie, hvordan bevidsthed kan opstå noget, noget livløst. Der har de altså et hængeparti, noget de ikke har fået forklaret. Men Martinus, han øh, griber det an for en helt anden måde, og han øh, arbejder så, med evige ting. Han laver evige analyser, og så ser det hele, helt anderledes ud. Og Martinus mener altså, at, at det kan ikke løses uden evige analyser, og man vil aldrig kunne forklare, hvad liv er ud fra det rent materielle. Og øh, det nærmeste, man kan komme med sådan et slags kompromis der mellem naturvidenskaben og så Martinus åndsvidenskab, det er det, man har i øh, sætningen om energiens konstans. Der siger man så, at summen af energi er konstant. Og det betyder jo faktisk, at, at, at energien er evig. Man kan ikke lave energi af ingenting, og man kan ikke destruere energi. Jamen, hvorfor er energien der? Den er der bare, og det er jo meget eksistentielt. Altså, man kan ikke begrunde eller forklare, hvorfor energien er der. Den er der bare. og øhm, Så mener Martinus, det er det samme med bevidsthedsfænomenet. Og som sagt, det er lige så umuligt at forklare, hvordan bevidsthed opstår noget livløs, som det er at forklare, hvordan energi kan af ingenting. Så Martinus mener, at bevidsthed, det er også noget eksistentielt, og det er noget, som er uden for materien. Og materialisterne siger, at materien er årsag til bevidstheden. Men Martinus siger, at materien det er jo kun materiale for bevidstheden. Det er jo, jo bevidstheden, som benytter det. Men øh, udover, at der findes en bevidsthed, så er der altså også noget, som bruger denne bevidsthed. Man kan jo sige, at i kraft af en bevidsthed, så kan vi tænke, at vi har tanker. Jeg skal også godt lige sige, at Martinus definerer bevidsthed som evne til at opleve, og evnen til at handle og manifestere sig. Og vi handler og os, jo ved hjælp af materien, vi hjælper kroppen og de ting, der er uden for kroppen, og vi oplever igennem øh, Men man kan jo også nogle gange sige, at man, man har nogle tanker, og man kan styre sine tanker, så, 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 så tankerne og bevidstheden er jo alligevel også et redskab for noget, og det er så det, Martinus han kalder for jeget. Og dermed er han altså inde på, at øh, der findes nogle ting, som blot har en eksistens, øh, og øh, jeget og bevidstheden, og det er tre ting, som blot har eksistens. Men her anerkender naturvidenskaben kun, at det er energien, som har en, en, en blot eksistens. Og det er så det, Martinus har analyseret, med at alt liv består af tre ting, så at sige. Han har lavet det, han selv kalder for en treenig analyse. Det spørger jo også lidt i kristendommen, den træenige analyse, som et slags symbolsprog. Og Jesus havde jo også fuld kosmisk bevidsthed og ja, den fulde intuition, men det skulle jo fortælles sådan meget symbolsk. Og det mener Martinus altså, at der findes en evig del, der findes et ej og en bevidsthed, og så findes der så en 10 skabt del, og det er jo der, livet får kolorit, og det er så i energiernes verden eller, eller i materiens verden. Og det er jo så, kort sagt, det der er livsmysteriets løsning, at der findes et jeg uden for energien og materien, som har en evne til at bruge Martinus taler, altså om de her tre dele som skaberen, som har en skabeevne, og så kan man se et skabt resultat i sin litteraturbrøn, også udtrykket x1, x2, x3. Og, øhm, det er jo så det, er jeg er så meget optaget af som biolog, at forklare at den her udvikling, ikke sandt Og der er det jo så, at naturvidenskaben øh, mener jo, det foregår, som det er beskrivet i darwinismen. Og de to store, vigtige ting i darwinismen, det er, at der er nogle tilfældigheder, af mutationer, en naturlig variation, og blandt disse tilfældigt opståede variationer, så vil de bedste overleve survival of the fittest, som Darwin sagde, altså at det er de stærkeste, eller de bedste egnet der overlever. Og det mener man altså i al sin enkelhed, at det er drivkraften og motoren i al udvikling. Men det vil altså sige, at det ligger ingen plan, der ligger ingen idé, det er, det er tilfældigheder, der ligger bag denne udvikling. Og der har Martinus et helt anderledes syn på det i det, at når vi har en evig væsenskerne, en evigt eksisterende væsenskerne af jeg eller overbevidstheden, så har man ligesom et stativ, hvor man kan hænge evner og erfaringer op på. Og derfor mener Martinus jo altså, at vi har et evigt liv. Jeg vil ikke sidde og argumentere for reinkarnationen og, og forskellige ting, men det er altså det, der ligger i det, at vi har en evig kerne, som kan skifte et redskab ud, ligesom hvis du nu har en gammel bil, der trænger til at blive udskiftet, så kan du købe en ny og en bedre model. Og når den er færdig, kan du købe en ny og en endnu bedre model. Og på samme måde, så er kroppen altså også noget, der kan skiftes ud. Man kan sige altså, at det, at den kan skiftes ud, det er nødvendigt for, at man kan komme til højere udviklingstrin. Ellers skulle vi jo stadigvæk gå rundt i kroppe eller kroppe, så det er jo kun godt, at det kan skiftes ud. Så Martinus mener, at udviklingen er baseret på livets evige indsamling af information. Hver eneste gang, man gør en oplevelse, så får man en erfaring. Man kan sige, at en erfaring er en kopi af en oplevelse. Hvis altså, der er mulighed for, at alle erfaringer og oplevelser kan læres, så er det jo virkelig en logisk grund. Og nogle gange så træner og øver, man i den grad, at man får en talent. Og der siger Martinus, at alle de talenter, vi optrænede, de kan lage os i dette evighedslægeme. I DNA-molekylerne findes der jo en fabelagtig stor information om, hvordan kroppen skal skabes. Og der siger man så, at den information er ved tilfældigheder. Og så samler vi information ind i løbet af hele livet. Når vi dør, så forsvinder informationen ud i den blå luft. Og det synes jeg jo er to absurde teorier. På den ene side, den information, vi starter med ved fødsel, en fabelagtig stor, den opstår ved tilfældigheder. Og så samler vi informationen ind. Jeg har trænet og øvet og gå i skole og passet mit arbejde, og så fosset den ud i den blå luft. Det er jo ulogisk. Så Martinus mener altså, at udviklingen er baseret på erfaring og, og oplevelse, og træning og øvelse. Og det lager i overbevidstheden. Og så kan man så sige, at de erfaringer, man har i, i overbevidstheden, de kan downloades i form af DNA-molekyler. De kan altså... Så i virkeligheden, i biologien taler man om... De min... nedad. I, I biologien taler man om naturlig selektion. Det er de bedste egne der det udvalgte. Men, men jeg taler om en åndelig selektion. At det faktisk er bevidsthedsmæssige kræfter, som fremkalder mutationer og som udvælger de gunstige mutationer. Sådan så, at DNA-molekylerne faktisk kun er en slags projektion, eller altså et, 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 et spejlbillede af de talenter og færdigheder, man, man har opbygget. Når du siger mand, er det så igennem et menneskeliv, eller er det hele slægten? Det er alle planter, alle dyr, alle mennesker. Og Martinus går jo så vidt, så han også mener organer af levende væsener, celler af levende væsener, molekyler af levende væsener, atomer, elektroner og kvarker. Og det fortsætter et uendeligt nedad, selvom vi ikke kan sande mere. Han anser også jordkluden for at være et levende væsen, solsystemet, galaksen. Ja, han anser hele universet for at være et levende væsen. Og det er også derfor, man virkelig kan tale om Martinus' kosmologi, fordi kosmos det er et levende univers, og det gælder for alle samtlige levende væsner. De udvikler sig, fordi disse evigt levende væsner i al evighed kan indsamle informationen. Og meningen med livet bliver så jo ikke noget mål. Hvis det var et slutmål, så hvad skulle man så lave resten af evigheden, når det var slut. Som Martinus siger det faktisk så enkelt, meningen med livet er livsoplevelse. Meningen er, at liv skal kunne varieres og forandres, så man i al evighed kan opleve noget nyt. Det
1: er en stor mundfuld at sluge og følge med og forstå. Ja. Hvis vi tager Mozart, ja. som jo Balteni? Ja. Yeah. Eksisterer hans talent så øh, blandt os nedarvet igennem DNA? Ja, yeah.
0: det kan man godt sige. Det dels så findes der jo så altså nogle talentkerner for organdannelse, som får den rent fysiske struktur. Og så har man også nogle talentkerner, som er mere åndelige karakterer. Men det er klart, at altså, selvfølgelig skal man have nogle fysiske gener for et musikalsk talent. Men man kan også have nogle, nogle talenter, som så at sige, ikke er forankret i den fysiske materie, men som er mere af, af bevidsthedsmæssig art. Men Martinus forklarer, at alle musikalske genier er blevet musikalske genier ved, at de er trænet der øver sig. Og så kan man sige, at det tager mange liv for at blive en Mozart. Og han har skitseret, at det tager tre til fire liv at blive geni inden for et kunstnerisk felt, hvis man er villig til at bruge hovedparten af sit liv. I 3-4 liv efter, så kan man blive et geni. Men til sidst kan man også få nok tænk dig, hvis du nu sidder og spiller klaver hver dag, og ikke godt med, at du gør det hele det her liv, du gør det to, 3 4 liv, til sidst så en midt. Det gør så, at man kan opdyrke et talent på et område, så bliver man med af det, så gider man ikke det mere, men så er der mange andre spændende ting, man kan gå i gang med. Så det vil så sige, at det kunne godt også være, hvis det skulle være, at Mozart gik rundt i os, men at han bliver træt af musik. Nu læser han måske matematik, eller nu, nu maler han måske, altså, så kan han lave alt muligt andet. Ideen er egentlig, at alle mennesker skal blive genier inden for alle felter.
1: Ole Tærkelsen, det meste af dit liv har du været optaget af Martinus. I 30 år næsten har du brugt al din tid på at formidle hans læger. Og nu har du skrevet en bog om Martinus. Er der nogen, der har sagt til dig, at du er naiv?
0: Det er der måske nok nogen, der, der har sagt. Jeg har i hvert fald oplevet, at jeg har haft mange gode venner fra min øh, studietid og ingeniørkammerater videnskabelige øh, uddannede mennesker. Og jeg tror nok, de synes, jeg er naiv. De, de synes nogle gange, at jeg virker nogenlunde fornuftig på mange områder, men de synes lige, det er en blind plet, at at jeg er så meget interesseret i Martinus. Det kan være svært at forstå, hvis man er meget materialistisk indstillet. For så, så jeg tror nok, der er der nok nogen, der har syntes, at jeg har været naiv. Og der er også nogen, der har syntes, at når jeg nu har sådan en god akademisk uddannelse, både civil, ingeniør og biolog, at så kan de ikke forstå, hvorfor jeg ikke bruger den til noget andet, end til at arbejde med Martinus kosmologi. Men ja, det har været en meget stor fordel for mig, for det var alligevel skole, mig i logisk tænkning, og videnskabeligt og kunne strukturere tingene, og så det har været meget givende for mig. Da jeg begyndte at interessere mig for Martinus, altså allerede som 14-15 år, der gjorde det for min egen skyld, fordi det var interessant. Men da, da jeg var 30 år, kom det som ligesom et vendepunkt, at jeg gerne ville formidle det. Og når jeg har fået lyst til at formidle, så er det det, der har hjulpet mig så meget. Det har givet mig en mening med livet, og det har ligesom givet mig et kompas og Martinus' åndsvidenskab, det er en videnskab, fordi den viser, hvis du opfører dig sådan og sådan, og handler sådan og sådan, så får de de og de konsekvenser. Og hvis du gør sådan og sådan, så får de de og de konsekvenser. Man vil jo have et naturvidenskab, det skal være empirisk, det skal kunne bekræftes eksperimentelt. Men det kan Martinus også. Eksperimentet det er bare mit eget liv. Og man kan jo ikke, det er grænser for, hvor meget man kan udvikle sig. Det kræver jo træning og øvelse. Men altså, jeg vil sige, alt hvad jeg har oplevet, det stemmer med
1: Martinus' analyser. Og nu har der så skrevet en bog. Ja. Yeah. At uh... der der også noget Ole tærkelsen tænkning ind over sig? Jo, altså jeg, jeg har måske
0: nok i 15-20 år gerne vil skrive en bog, og jeg har ud af, at det er ikke særlig interessant at skrive en bog, som bare refererer til, hvad Martinus har sagt. Så er det lige så godt, så er det bedre at læse Martinus selv. Men det er der kan komme ind over banen, det er jo det, at jeg er naturvidenskabeligt uddannet. Jeg er biolog og kemiker, og jeg er meget optaget af DNA-molekyler og gener og kromosomer og hele udviklingslæren. Og nu er også det nye kommet ind med intelligent design. Altså, at, at der er nogen, der mener, at det ikke er tilfældighed, der er skabt det, der er et design bagved det. Og lige siden Darwin kom ud med sit værk i 1859, har der været en strid mellem teologer og biologer. Og den fungerer stadigvæk i dag, 150 år efter. Og min forklaring er jo altså, at de har. Begge en del af sandheden. De har nogle partielle sandheder. Og ud fra kosmologi må man sige, at Darwinismen har en god sag med den gradvise udvikling. Intelligent design går imod en gradvise udvikling. Det er tingene, jeg har færdigt på en gang. Men de går alligevel ind for, at der er en bevidsthedsmæssig baggrund for skabelsen af de levende organismer. Og det gør Martinus jo også. Så jeg vil jo sige, jo, den her bog, det er næsten hele mit livsværk. Jeg synes, jeg har interesseret mig for Martinus i hele livet. Og så har jeg en, en naturvidenskabelig uddannelse, og så har jeg øvet mig i at holde foredrag i, i 25 år, så jeg synes næsten hele mit liv har været en forberedelse til den her bog, og jeg gerne ville skrive, men jeg har aldrig fået ryddet kalenderen, så det var en fantastisk oplevelse, da jeg for to år siden fik ryddet kalenderen der kom i gang med at skrive, og det har været en stor tilfredsstillelse, næsten ligesom min livskontrakt er blevet indløst. Altså det er alt det her beskæftiger mig med hele mit liv, har jeg fået lov til at fremlægge nu? Det er næsten ligesom, når, hvis man går i haven og venter på, at æblerne skal blive modne til sidste, så er det jo skønt, når, når, når man kan høste frugten af det. Men min bog er sådan set et opgør med materialismen. Og derfor er jeg jo glad for, at jeg har studeret de materialistiske videnskaber, sådan så jeg alligevel også øh, har lidt indblik i, om jeg så må sige, nogle af, af svaghederne. Men naturvidenskaben den er jo suveræn inden for sit eget område. Det er blot det, har de virkelig beskrevet alting i den materielle videnskab. Så jeg er ikke imod naturvidenskaben, og jeg, jeg, jeg accepterer alt, hvad de har fundet inden for deres eget område med deres egne metoder. Men det dækker bare ikke alt, hvad der eksisterer. Og der har jeg så prøvet på i den her bog at forklare, at der findes nogle årsager til udvikling, som ligger uden for den fysiske materie. De her såkaldte transcendente årsager, usynlige årsager. Det, det, det er en bevidsthed af de ejer, der bruger materien. Men jeg synes da selv, at jeg har skrevet nogle ting om biologi og biokemi, som, som er sådan lidt nyskabende. Nu kommer jeg nok ikke selv til at opleve det, men jeg vil gætte på, om 100 år eller 200 år, så kommer måske noget af min bog fra min bog i fremtidens biologibøger. Men så længe materialismen er så fremherskende, som den er i dag, så kan man slet ikke acceptere sådanne løsninger. For eksempel synes jeg, at jeg har løst gåden om, hvor al information kommer fra i DNA-molekylerne. Ole Terkelsen, hvad, hvad skal du lave i dit næste liv? Uh, jeg tror, at jeg skal have lidt mere familie og lidt flere venner. Det her liv har været ret specielt, fordi jeg har ikke været gift, og jeg har ikke haft børn. Og jeg har i den grad fået lov til at leve min hobby og min interesse. Så nogle gange synes jeg, at jeg næsten, at jeg har mistet lidt af, af privatlivet. Og når jeg takker andre mennesker, ja, så har jeg holdt foredrag i udlandet, så har jeg skrevet en bog. Jeg er så næsten blevet Mr. Cosmology. Men hvor er Ole henne? Hvor, hvor, hvor personen henne? Så jeg kunne forestille mig, at jeg skulle have lidt mere personligt liv i, i næste liv. Jeg jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at jeg vil begynde med kemi igen. Kemi og fysik. Men jeg tror, jeg vil blive træt er det, midt er det lidt hurtigere, og at jeg også vil være med til i fremtiden at formidle Martinus' analyser. Jeg tror nok, han har sådan en tidshorisont. Måske først om 500 år vil han sådan på global basis begynde at være, være, være kendt, så der vil stadigvæk være et meget stort uh, informationsarbejde. Måske kunne jeg også forestille mig at blive sådan lidt, lidt verdenspolitiker. Altså jeg er meget optaget af skabelsen af en, af en, af en retfærdig verden, og hvordan, hvordan kan man lave en videnskabelig retfærdig fordeling af ressourcerne og goderne. Så det er også sådan, når jeg nu har været i så mange lande og holdt for dig, på forskellige måder, og optaget af hvordan. Så. så det kunne jeg måske også godt drømme lidt om, at komme til at beskæftige mig med skabelsen af en, af en international retfærdig
1: verdensstat. Gæst i dagens eksistens var Ole Terkelsen, biolog og kemi Her i foråret udkommer hans bog om Martinus' udviklingslærer. Den hedder Martinus, Darwin og Intelligent Design. Og det er på forlaget bogen.